1: Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. El Metro de Medellín es el orgullo de una ciudad que sobrevivió a la época de horror del narcotráfico. Al diario transporta un promedio de 800.000 pasajeros, que van de una estación a otra, sin percatarse de las amenazas que aletean alrededor del sistema masivo de transporte. Yo soy el inspector y en este capítulo les contaré una historia de espionaje que las autoridades trataron de mantener en secreto para no generar pánico. Hoy conoceremos lo que sucedió el día que la guerrilla de las FARC estuvo a pocos segundos de ejecutar un catastrófico ataque terrorista en el único tren urbano de Colombia, en una carrera contra el tiempo que llevó a los detectives al límite del desespero. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. La misión terrorista contra el metro de Medellín. en la sala de interceptaciones telefónicas del búnker de la Fiscalía en Medellín, de nombre clave Esperanza. Los detectives del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, escucharon una conversación inusual el 2 de julio del año
0: 2008.
1: lo otro manito, es que yo ya conseguí las naranjas y las piñas. Lo único que yo necesito es que usted me ordene para la vaina del gusano. Lo del gusanito es lo que usted le comentó a Orlando. El gusanito es el larguito que tiene varios puesticos. Los interlocutores eran miembros de la guerrilla, puntualmente del Frente 34 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Naranjas, gusanito. Era obvio que estaban hablando en lenguaje cifrado, pero ¿a qué se referían? Los analistas de comunicaciones comenzaron a hacer su averiguación. Revisaron en el archivo conversaciones antiguas de ese grupo subversivo para ver si mencionaban las mismas palabras. Así supieron que naranjas y piñas eran la denominación que los rebeldes le daban a las granadas de fragmentación, pero no había grabaciones en las que mencionaran gusanos o algo parecido. Así que los detectives estudiaron el área de operaciones del Frente 34. El grupo tenía su base en las regiones del suroeste y Urabá, en el departamento de Antioquia se dedicaba al secuestro, el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo. En su propusa lista de crímenes estaba el recordado secuestro del gobernador Guillermo Gaviria Correa, cometido el 21 de abril de 2002. El político fue raptado en el municipio de Caicedo cuando participaba en una marcha por la no violencia, junto a su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía. Un enviado de la guerrilla le dijo que sus comandantes querían conversar con él y Gaviria creyó en su buena fe.
0: bueno muchas gracias a todos por todo lo que han hecho.
1: Por acompañarnos. Bienvenidos No,
0: que sí, con ayuda de Dios. Sí.
1: Los funcionarios fueron llevados a un campamento junto a ocho militares que también estaban secuestrados en la selva del municipio de Urrao. El 5 de mayo de 2003, el Ejército ejecutó una operación de rescate y la respuesta de los insurgentes fue masacrar al gobernador y los demás cautivos. Ahora parecía que el Frente 34 planeaba causarle más dolor a Antioquia, ¿pero cómo y en cuál lugar? Los investigadores de la Sala Esperanza revisaron los apuntes de inteligencia sobre el modus operandi de la facción. Desde Urrao desplegaban su red de milicias en dos direcciones al occidente, hacia el vecino departamento de Chocó, y al oriente, rumbo a la ciudad de Medellín, donde además se había originado la llamada. ¿Qué ya conseguí las naranjas y las piñas. ¿En cuál de estos sectores podría ser el ataque? Fue entonces cuando uno de los investigadores tuvo una súbita epifanía. El gusanito larguito que tiene varios puesticos no podía ser otra cosa que el metro de Medellín. Los terroristas iban a atacarlo a punta de granadas. En Colombia solo existe un tren urbano y está ubicado en Medellín, el sistema de transporte masivo fue inaugurado en 1995 y desde entonces se ha convertido en el orgullo de los antioqueños, en el símbolo de una nueva ciudad, después de superar los horrores del cartel de Pablo Escobar Gaviria. El metro tiene 27 estaciones y a diario transporta un promedio de 800 mil pasajeros. Sus rutas están articuladas con buses y cables aéreos, conectando al Valle de Aburrá en sus cuatro puntos cardinales. Un ataque a este sistema no solo paralizaría la ciudad, sino que sería un golpe demoledor para el ánimo de la población. Para comprender la dimensión de un acto de terrorismo de esta clase, escuchemos al profesor Juan David Escobar Valencia, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad EAFIT de Medellín.
0: El objetivo principal de un ataque terrorista, además del daño específico ocasionado a un lugar o persona, es afectar a amplias audiencias infundiendo temor. Atentar contra un medio de transporte masivo, así como el ataque con gas harina al metro de Tokio por la secta Umshin Rikyo, en 1995, pretende mandar el mensaje que cualquier persona, sin distingo de su cargo o condición, puede verse afectada.
1: En el caso de las Farc, el proyecto criminal tenía un trasfondo particular.
0: Pero cuando el ataque terrorista lo ejecuta una guerrilla comunista como las FARC hay un factor adicional. Las revoluciones comunistas se diseñan con la búsqueda de que las poblaciones se empobrezcan y sientan que el modelo en el que viven no ofrece alternativas positivas de vida ni existe esperanza alguna de mejoría. El metro de Medellín es un fruto de uno de los pocos aciertos de planeación urbana de esta ciudad que décadas atrás había destinado al corredor del río como un futuro eje articulador y logístico de la ciudad y al mismo tiempo es un factor determinante para las posteriores decisiones de desarrollo urbanístico y económico de la ciudad porque no puede dudarse su impacto. Todos estos elementos explican que un sistema de transporte como el metro sea un elemento tan positivo para el desarrollo de una ciudad, que va en contra del objetivo pauperizador de los grupos terroristas comunistas, que lo que menos necesitan es que los ciudadanos sientan orgullo y esperanza.
1: Los detectives tenían que detener a los guerrilleros a como diera lugar, pero en una ciudad de dos millones y medio de habitantes, ¿por dónde empezar a buscar? En el comando de la 4 Brigada del Ejército, en el occidente de Medellín, hubo una reunión en la sala de crisis. La primera decisión tomada fue que la investigación quedaría en manos del GAULA Militar Antioquia, un grupo antisecuestro que integraban soldados y detectives del CTI de la Fiscalía. La razón fue que este grupo tenía la mejor información de inteligencia contra el Frente 34 de las Farc, ya que esa organización cometía múltiples secuestros, como el del fallecido gobernador Guillermo Gaviria. Uno de los líderes del equipo era el capitán Gerardo Ramírez Blanco, subcomandante del GAULA. Otra de las decisiones, según me contaron fuentes cercanas al caso, fue concentrar toda la vigilancia y la capacidad operativa en los tres jefes del Frente 34. Ancísar García Ospina, alias Pedro Baracutado, José Ignacio Sánchez Ramírez, apodado Melkin, y Guillermo Usuga Graciano, más conocido como Tío Pacho. Alguno de ellos tendría que dar pistas del atentado en sus comunicaciones. El otro aspecto que discutieron fue de ocurrir el ataque terrorista, ¿en qué parte del metro sería? ¿En la sede de los talleres en el municipio de Bello? ¿O en alguna columna del viaducto aéreo para derribar el tren con sus vagones? ¿O tal vez en alguna de las 27 estaciones? ¿Pero cuál? Algunos analistas recordaron que el Frente 34 tenía milicianos infiltrados en la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza. Ambos claustros académicos estaban al costado de las estaciones Universidad y Poblado, respectivamente. Y la verdad es que no tenían ninguna certeza. El 12 de julio de 2008 hubo una luz de esperanza. En el municipio de Arboletes, la policía capturó a Tío Pacho, por cuya detención había una recompensa de 500 millones de pesos. El guerrillero manejaba las finanzas del frente y era quien ordenaba los secuestros. La operación fue celebrada por el presidente del momento álvaro uribe vélez
0: quiero agradecer a los informantes que con su resuelta decisión de contribuir al éxito de la seguridad democrática permitieron con sus informes a la fuerza pública adelantar este operativo
1: los investigadores del gaula militar lo interrogaron sobre el plan de atentado contra el metro pero tío pacho negó todo conocimiento de esa situación claro era un hombre curtido en la guerra, con más de 20 años en las filas insurgentes. Estaba entrenado para guardar silencio. Su captura despertó el rencor en los camaradas del Frente 34. En la sala Esperanza, en el búnker de la Fiscalía, los detectives interceptaron otra comunicación entre los cabecillas de la organización, Pedro Baracutado y Melkin.
0: Hay que poner atención a Uriberman. hermano. Pongamos a revoletear con lo del gusanito y volquemos esta huevonada, hermano.
1: El plan para perpetrar el ataque terrorista se había acelerado y hasta el momento las agencias de seguridad no tenían pistas claras sobre el cómo, el cuándo ni el dónde. Mientras todos se concentraban en perseguir a los peces gordos de las FARC, perdían de vista que el atentado iba a ser ejecutado por dos perfectos desconocidos, un par de milicianos que no estaban en los registros de nadie. El 5 de julio de 2008, tres días después de la primera interceptación telefónica, un muchacho de 21 años se hospedó en el Hotel Canadá, en el centro de Medellín. En la recepción se presentó como Wilfer Orlando Muñoz Mazo. Dijo que provenía de un pueblo y que había llegado a la ciudad buscando empleo. Pero ese no era su nombre real. Se llamaba Jesús María Restrepo Borja. Su alias era Elkin y su verdadero trabajo era seguir las órdenes de la guerrilla. Le asignaron la habitación 206 donde recibía visitas frecuentes de una mujer mayor que él. María Teresa Osorio Montoya tenía 43 años y a los empleados del hotel les decía que trabajaba como peluquera en el vecino municipio de Bello. Pocos sabían que en el Bajo Mundo era conocida como yasmin una curtida miliciana del Frente 34. Esta pareja tenía la macabra misión de detonar los explosivos en el metro. Durante varios días se dedicaron a hacer recorridos por el sistema de transporte, identificando los puntos de ataque y las posibles rutas de escape, mientras las agencias de inteligencia estaban ocupadas persiguiendo a sus jefes. Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. En la noche del 17 de julio de 2008, el capitán Gerardo Ramírez Blanco, subcomandante del Gaula Militar Antioquia, les dijo a sus superiores que iba para una reunión muy importante, en la cual recibiría información clave para evitar el atentado. Salió solo y con ropa de civil, rumbo al barrio San Javier de Medellín. El lugar de la cita era la sede de la Corporación de Desarrollo, Justicia y Equidad una organización sin ánimo de lucro que les daba asesoría jurídica para militares desmovilizados. A la oficina, que funcionaba dentro de una casa de la Carrera 98A con la calle 47, llegaron otras personas. El fiscal 250 de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, Javier Lozada Guzmán, el abogado penalista Miguel López y el subteniente retirado del ejército John Edison Giraldo Incapié, entre otros. Cuando estaban conversando escucharon un bullicio en las afueras de la casa, varios policías irrumpieron en el lugar alegando que estaban en un allanamiento. Requisaron a los presentes y a algunos que estaban armados les quitaron las pistolas. El capitán Ramírez tuvo que haberse percatado que el procedimiento parecía irregular por la forma de hablar de los funcionarios, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Esos hombres no eran policías de verdad, sino sicarios disfrazados que abrieron fuego contra los presentes. Mataron al capitán Ramírez, al fiscal Lozada, al abogado López y a José Oyola, un conductor que solo estaba allí transportando a una de las víctimas. Otras dos personas quedaron heridas, entre ellas el exmilitar Giraldo. La noticia fue un baldado de agua fría para el equipo del gaula militar. No solo por el dolor de perder a un compañero sino porque la pista que iba a buscar sobre el atentado se esfumó. ¿Qué había pasado? ¿Acaso la guerrilla se enteró de la investigación y decidió eliminarlo para que no frenara el ataque? En las horas siguientes a la matanza comenzaron a recibir información todavía más perturbadora. El sobreviviente, el subteniente retirado John Edison Giraldo Incapié, resultó ser un cabecilla de los urabeños, una organización criminal conformada por paramilitares y narcotraficantes. Su alias era Tomás. ¿Qué tenía que ver con todo este asunto? Las dudas empezaron a martillar la mente de los detectives. ¿Acaso el Capitán Ramírez había mentido sobre el motivo de la reunión? El desánimo era generalizado en las agencias de seguridad que sabían del inminente atentado. El tiempo corría en su contra. Lo único que podían hacer era fortalecer los esquemas de vigilancia en los puntos críticos del metro, pero con una longitud de 34.5 kilómetros que atravesaban seis municipios, era imposible proteger todos los puntos de acceso. ¿Cuál de los 800.000 pasajeros que lo usaban a diario llevaría las granadas? En la tarde del 18 de julio de 2008, un día después de la masacre en el barrio San Javier, llegó un informante a las oficinas del Gaula Militar Antioquia como caído del cielo. Era un desertor de la guerrilla de las Farc. Les contó a los agentes que el atentado contra el metro sería esa misma tarde y que lo ejecutarían dos milicianos conocidos como Elkin y Yasmín. No había tiempo que perder. De inmediato se organizó un operativo y los agentes salieron rumbo a la dirección que les había entregado el informante, el Hotel Canadá, en la carrera 51 con la calle 45 en pleno centro de Medellín. El administrador, aterrado al ver a los agentes del CTI y a los soldados, les indicó la habitación en la que se hospedaba la pareja, según la descripción que le dieron. Los uniformados irrumpieron en el cuarto, pero no había nadie. Registraron cada cajón del sitio y encontraron una maleta con ropa de mujer que contenía documentos de María Teresa Osorio Montoya, incluyendo un carné de la unidad de víctimas, en el que figuraba como desplazada. En el mismo equipaje había 299 gramos de cocaína. En una segunda maleta encontraron ropa de hombre, un teléfono celular, un registro de nacimiento y una partida de bautismo a nombre de Jesús María Restrepo Borja. Era claro que la pareja había dejado todo organizado para escapar después del ataque. En esa misma maleta había una fotografía de María Osorio, alias Yasmín. ¡Oigan! ¡Aquí hay algo! Un soldado llamó a los demás agentes al baño de la habitación. En la papelera había una granada de fragmentación de referencia IMM-26HE. En el expediente de este caso encontré el comentario de un perito antiexplosivos sobre este tipo de artefacto. Estas granadas tienen un radio de acción letal de 11 metros a la redonda y de seguridad de 20 metros, con una expansión de mil fragmentos a una velocidad inicial de 7.000 metros por segundo. Tienen una acción mecánica muy violenta. Su explosión produce efectos psicológicos y físicos. Los psicológicos causan pánico, lo que obliga a las personas a huir creando estampidas humanas que causan más daños y los físicos, ni se diga, provocan estragos en el cuerpo originando la muerte, lesiones y destrozos materiales por la acción expansiva de la metralla. El administrador les dijo que la pareja había salido hacía poco del hotel. Los detectives notaron que el establecimiento estaba a una cuadra de la estación San Antonio del Metro y dedujeron que ese tenía que ser el lugar del ataque. No solamente les daría tiempo a los terroristas de regresar por su equipaje rápidamente, sino que aquella parada era bastante especial, la que más pasajeros recibía, pues era la estación de transferencia entre las líneas A y B del metro. ¿Cómo no lo habían pensado antes? Miraron el reloj. Eran las 6.40 de la tarde, la hora pico del sistema masivo de transporte, cuando más inocentes había en el lugar. La detonación de granadas en ese momento sería devastadora. Todos salieron corriendo como alma que lleva el diablo hacia la estación. El gentío colmaba la plataforma de acceso a los vagones, las filas para la compra de tiquetes y las escaleras eléctricas. Los agentes y los soldados se dispersaron en la muchedumbre. Buscaban a un joven delgado, trigueño, de cejas gruesas y pelo negro corto, según la descripción del informante, y a una señora cuarentona, de rostro redondo y cabello castaño teñido. Podrían ser cualquiera. El reloj marcaba las 6.49 de la tarde. El corazón de los investigadores latía con fuerza. Miles de almas caminaban por los corredores de la parada sin presentir lo que pasaría. Un agente del CTI llevaba la fotografía de María Osorio que encontraron en una de las maletas y la usaba para comparar la imagen con las mujeres que subían por las escalas de ingreso a la estación. Vio a un grupo de señoras con un semblante parecido, pero estaban de espaldas, así que no tuvo otra que gritar.
0: ¡Yasmín!
1: Una mujer giró la cabeza para ver quién la llamaba y la agente reconoció su cara. La investigadora corrió hacia ella. La terrorista apresuró el paso, pero el gentío no la dejaba avanzar, así que abrió un bolso que llevaba, metió la mano y justo en ese momento le cayeron encima dos agentes. La agarraron de los brazos y notaron que adentro del bolso había otras dos granadas de mano y M-26. En medio del forcejeo, Yasmín alzó la mirada e hizo contacto visual con alias Elkin. Así delató su posición. El joven corrió hacia la plataforma, pero fue interceptado por los soldados del GAULA. La pareja fue detenida segundos antes de ejecutar su catastrófica misión.
2: Desde la misma ideación, preparación y ejecución del acto terrorista, todo lo comunicaban a través de teléfono celular al comandante del Frente 34 de las FARC. Y gracias a esa forma de asumir esa, ese intercríminis, es que la fiscalía logra conocer en tiempo real lo que estaba pasando e iría a pasar.
1: La voz que acaban de escuchar, es la del jurista Tomás Serrano, quien en ese entonces fungía como juez segundo penal del Circuito Especializado de Medellín. A él le correspondió condenar el 27 de abril de 2009 a alias Elkin y Yasmín, a 13 y 15 años de cárcel respectivamente.
2: La Fiscalía formula acusación en contra de esta pareja por los delitos de rebelión terrorismo, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y porte de estupefacientes. El juzgado los declara penalmente responsables de los delitos de rebelión, tentativa de terrorismo y de porte ilegal de estupefacientes, no así por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en razón a que este delito queda subsumido en el delito político y esa es, en conclusión, la sentencia que se emitió en su momento. Es apelada dicha decisión y el Tribunal Superior de Medellín la confirmó.
1: En Colombia es habitual que cada vez que haya un resultado operativo de esta magnitud, las autoridades lo celebren en una rueda de prensa y emitan comunicados exaltando la eficacia de la fuerza pública y de las políticas de seguridad de Estado. Pero en este caso hubo un absoluto silencio. La Presidencia de la República, la Alcaldía de Medellín, el Ejército y la Fiscalía se negaron a dar declaraciones sobre el tema, bajo el supuesto de no querer generar pánico en la ciudadanía. Yo, en cambio, creo que la sensación de seguridad no se puede construir sobre la base de la ignorancia. En la noche del atentado, frustrado, mientras estaban en los calabozos de la Fiscalía, a él quien le permitieron hacer una llamada. El miliciano se reportó ante su comandante inmediato. Ah, mire, resulta que la vuelta se nos cayó. Entonces necesito que me ponga tan siquiera unos 3 milloncitos ahí en la cuenta de Tere.
0: ¿Me hace el favor? Elkin, de parte de Elkin, que la vuelta se nos cayó Mano, yo.
1: Aquí termina la historia de hoy y la primera temporada de nuestra producción periodística. Regresaré en 2023 con nuevos capítulos sobre los crímenes más atroces de la mafia, los delincuentes más peligrosos y los secretos de las investigaciones judiciales de mayor impacto en Colombia. Ya pueden escuchar los dos episodios de la temporada en www.elcolombiano.com slash podcast y en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Se despide de ustedes El Inspector invitándolos a conectarse de nuevo con revelaciones del bajo mundo el podcast del colombiano